0: Heute geht es um die Entstehung der Kirsche. Hierzu beschäftigen wir uns mit den ersten paar Kapiteln der Apostelgeschichte. Und damit herzlich willkommen zu Esche Gottes. Ich bin Jesse und ich bin Sandy.
1: Hallo. Hey, hey, hey. Wir freuen uns auf eine neue, sehr interessante Folge. Die wird auch heute bestimmt nicht vorüber sein. Aber wie Jesse schon erwähnt hat, schauen wir uns heute mal ein bisschen die Entstehung der Kirche an. Genau. Ja. Und hierzu nutzen wir die Apostelgeschichte, da die quasi die Entstehung der Kirche schön wiedergibt. Das letzte Mal haben wir uns äh, das Neue Testament und die Aufteilung angeschaut. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt haben ja gesagt, die ersten fünf Bücher im Neuen Testament umfasst geschichtliches Wissen. Die ersten vier, das sind die Evangelien. Die geben das Leben Jesu wieder mhm.
0: und enden quasi mit seinem Auftrag. Und damit beginnt auch dann das fünfte Buch, was die Entstehung der Kirche bringt. Die Geschichte der Apostel. Genau, die Apostel sind die Jünger Jesu. Und
1: theoretisch ist es ja die Geburt der Kirche beziehungsweise der Gemeinde. Also in diesem Buch sehen wir Beispiel für Beispiel, wie in verschiedenen Städten die Gemeinden
0: entstanden sind. Und gewachsen sind. Und eben wie Regeln entstanden sind,
1: wie manche Aufteilungen gemacht wurden. Genau, und weil ich auch es mag, Sachen zu wiederholen, weil je mehr man was wiederholt, desto eher erinnert man sich daran, Gebe ich jetzt halt einfach nochmal, nach der Apostelgeschichte kommen ja dann die ganzen Briefe. Das ist ab Römer bis zum Judas. Und das sind halt Briefe, die geschrieben wurden an die Gemeinden, genau, quasi die Gemeinden. an die Kirchen. Oder halt auch an ähm, eine gewisse Person in der Gemeinde.
0: Ja. Aber sie wurden meistens dann eben immer komplett vor der Gemeinde gelesen und die dienten einfach den anderen Gläubigen für...
1: Ja, wie, Ermutigung. Wie sollen,
0: Ermutigung, wie sollen sie manche Sachen
1: regeln? Ja. Es waren Anweisungen dabei. Ja, und es war auch ganz normal, dass Briefe weitergeleitet wurden. Das heißt, es wurde in dieser Woche vorgestellt und dann haben wir gesagt, so, jetzt geht man in eine andere Gemeinde, in einer anderen Stadt. Quasi der frühe Newsletter. <lacht> genau. Aber deshalb suchen wir uns jetzt nicht die Entstehung der Kirche in irgendeinem Brief, sondern in dem Buch, wo uns die Aufzeichnung gibt, wie was passiert ist. Wenn man die Apostelgeschichte anfangen tut zu lesen, da kriegt man so eine kleine Aufzeichnung, also es beginnt wirklich mit den letzten Worten von Jesus und seiner Himmelfahrt. Er gibt dort seinen Jüngern einen Auftrag. Und das diese Wiederholung quasi oder nochmal eine Wiedergebung seiner Worte. Genau, also dieses kleine Ereignis, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Also seine Himmelfahrt sowie diese paar Worte, die finden wir aber auch in den anderen Büchern, die halt über Jesus sind. Also in den Evangelien. Genau, also wenn wir uns Matthäus anschauen, Markus und Lukas, im Johannes ist es nicht. Johannes ist auch ein bisschen äh, anders, also fällt so ein bisschen aus der Reihe von den vier Evangelien. Aber jeweils Matthäus, Markus und Lukas enden mit praktisch diesem selben Teil, womit die Apostelgeschichte anfängt. Also es ist so interessant zu sehen, dass die Bücher über Jesus enden halt über sein Leben und dann geht es halt weiter, weil ja danach die Gemeinde dann kommt. Und es endet mit seinen letzten Worten. Quasi
0: seine letzten Worte sind gleichzeitig seine ersten Worte für die Gemeinde, wenn man das so mischt. Oh, das ist super
1: gesagt. Ja, nee, und das, das ist es auch. Und deswegen haben wir gedacht einfach, dass wir euch ein bisschen... Erklären, was da jedes Evangelium da sagt und einfach ein ja, bisschen Input zu geben, damit ihr da auch wisst, was hat Jesus denn seine, seinen Jüngern gesagt. Genau, warum ist das so wichtig? Würde ich einfach mal sagen, dass wir mit dem Matthäus anfangen. Mhm. Er ist ja der zuerst genannte Matthäus 28. Da liest man schon, also es sind wirklich nur die letzten drei Verse circa. Da steht, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin. Also das ist der große Auftrag. So geht nun hin und macht zu Jüngern, das sagt er seinen Jüngern, macht zu Jüngern alle Völker. Und das ist,
0: wenn ich auch noch mal ganz wichtig, alle Völker. Er sagt, nicht geht hin zu den Juden und macht die Juden
1: zu Jüngern, sondern alle Völker. Genau. Ach, wir können jetzt schon vorgreifen. Aber das haben die wahrscheinlich auch noch nicht so gewusst, dass das wirklich dann für das, alle... Das,
0: ja. Genau, das kommt ja dann später in der so Apostelgeschichte,
1: voll. an einem bestimmten Moment, wo ich glaube, Petrus die Offenbarung bekommt, dass eben wirklich alle gemeint sind. Genau. Er sagt, geht zu alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Also die Jünger wurden dazu beauftragt, andere Jünger zu machen und sie zu lehren. Das heißt, sie unterrichten in seinem Wort. Manchmal sagt man, man möchte einfach nur direkt von Gott hören. Gott wird schon zu mir sprechen. Ja, Gott spricht zu uns auch, aber es ist absolut biblisch, dass Gott den Mensch benutzt, um andere Menschen halt zu lehren und ja zu ihnen zu führen. Und Gott spricht auch gerne durch andere Menschen eben. Ja, und hoffentlich spricht auch Gott zu euch durch diesen Podcast. Yay. Und ähm, wir gehen dann gleich weiter zu Markus, aber ich wollte noch einen kleinen Hinweis machen. Matthäus 28, er sagt, er tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Später kommen wir zur Apostelgeschichte, dann sehen wir auch, wie der Name angewandt wurde. So, dann... Vielleicht kannst du, Jassi, Markus 16, ab Vers 15, also 15 und 16, genau. vielleicht 17 noch lesen. Und zwar
0: steht da, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der alle ganzen Schöpfung.
1: alle Welt, wieder alle Völker.
0: Wer glaubt und getauft wird, hier ist auch wieder, mhm. glauben und taufen, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden.
1: Gott gibt Kraft, also Macht. Jesse hat das schön betont. Hier steht jetzt, wer glaubt und getauft wird. Das heißt, es
0: langt nicht nur zu sagen, ich glaube aber. Nein, man muss auch getauft sein. Es langt auch nicht zu sagen, ich wurde irgendwann mal getauft.
1: Man muss auch den Glauben haben.
0: Das geht Hand in Hand.
1: Ich meine... Wer lässt sich eigentlich schon taufen, wenn er nicht glaubt? Außer, dass du keinen Einfluss auf diese, ich dieses hat hattest. Genau, aus irgendeiner Tradition heraus. Ja, also wir möchten hier jetzt ganz schnell einwenden, weil wenn du jetzt vielleicht nicht getauft bist, kann es sein, dass du jetzt schon denkst, hm, warum, warum sagen sie das? Ganz wichtig, wir sagen ja, es geht nicht um das, was wir denken. Wir wollen uns wirklich die Bibel anschauen und lass die Bibel zu euch sprechen, lass das Wort Gottes zu euch sprechen. Und da steht es nun mal. Genau, wir könnten jetzt sagen, aber das hat jetzt in Matthäus nicht gestanden und in der letzten Folge haben wir genau dieses Problem angesprochen. Also oftmals sagen wir, aber in diesem Vers steht X und im anderen steht XY, jetzt zum Beispiel hier steht ja nicht nur Glauben, sondern halt auch Taufe, dass man dann sagt, ich das ist eine Ergänzung. Also die eine hat mehr Informationen, das bedeutet nicht aber, dass diese mehr Informationen falsch ist. sondern das ist dann auch wieder, das was da Genau. Also jetzt haben wir den Matthäus, der gesagt hat, tauft sie auf den Namen des Vaters und Heiligen Geistes. Jetzt haben wir den Markus gelesen, wo sagt, wer glaubt und getauft wird, hier steht jetzt nichts dabei, in welchem Namen. Also wie gesagt, wir können nicht nur eine Stelle uns anschauen und sagen, diese Stelle bevorzuge ich und die andere nicht. Und ähm, den Lukas 24, da bevor wir vielleicht zu der Stelle kommen, können wir ja ab Vers 44. Ich finde das eine sehr interessante Stelle, eine Stelle, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar Jesus, der spricht und sagt zu denen, also zu seinen Jüngern, das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Und Vers 45, das ist so ein toller Vers, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Was hier passiert ist, Jesus war schon gestorben, auferstanden und ist ja seinen Jüngern erschienen. Und er sitzt jetzt mit denen hier das letzte Mal und sagt, das, was im Gesetz Mose, im Propheten und im Psalmen, a.k.a. das, was im Alten Testament über mich geschrieben steht, das musste geschrieben werden, damit ich es erfüllen kann. Und hat ihnen dann das Verständnis eröffnet, damit die, die Schriften verstanden, die waren drei Jahre mit Jesus zusammen. Haben an ihn
0: geglaubt.
1: Mhm. Haben seine Werke gesehen. Und haben dennoch nicht ganz verstanden, wer er denn war. Erst als er ihnen die Offenbarung gibt, das ist das, was bedeutet. Verstand eröffnen bedeutet, eine Offenbarung zu geben über die Schrift. Und das ist unser Ziel. Deswegen sagen wir, es ist eine Sache, Jesus gehört zu haben und auch vielleicht schon eine Beziehung zu ihm zu haben und vielleicht merkst du, dass du irgendwo am Punkt bist oder sagt: ich weiß so viel über Jesus, aber irgendwie fehlt mir noch was und das ist diese Offenbarung, die er dir geben will, wer er denn wirklich ist und was er für uns gemacht hat. Das ist einfach ja, oh, so toll. Ja,
0: am liebsten <lacht> ja. wären wir mit dabei, wenn ihr diese Offenbarung bekommt.
1: Wie gesagt, das ist so eins von meinen Schriften, wo ich gemerkt habe, wow, ja, ich muss mal meinen Stolz ablegen. Vielleicht weiß ich doch nicht alles über Jesus. Vielleicht ist da doch mehr. Und also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so
0: jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, fällt mir irgendwas Neues auf. Und das ist, Gott, ist eben gut. so.
1: Ja. Gut, aber jetzt gehen wir ein paar Verse weiter. Ab 50 dann, was? Also das, da geht es jetzt über die Himmelfahrt Jesu.
0: Und Da steht dann, er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren
1: alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Amen. Diese paar Verse, also das waren jetzt wirklich nur vier Verse, die umfassen eigentlich... Ein Großteil ab von der Apostelgeschichte 1 und 2, vielleicht sogar 3. Also wir sehen hier eine Mini-Zusammenfassung. ja. Und das Tolle ist, Apostelgeschichte 1, wir haben ja gesagt, dass wir da uns darauf fokussieren wollen, gibt mehr Details. Und ratet mal, wer die Apostelgeschichte geschrieben hat. Der Lukas. Also wir haben ja gerade eben gesagt, der Lukas gibt vier Verse, wo er ganz wenig betont und schreibt dann aber noch ein Teil 2. Also Apostelgeschichte kann man sehen als Lukas 2, zwei. der zweite <lacht> Lukas. Ja, jetzt hat er seine Geschichte über Jesus beendet und jetzt geht die Geschichte über die
0: Gemeinde. Genau, das heißt, dann Ende wird zum Anfang sozusagen.
1: Ja, und deswegen, wenn du Zeit hast, ich würde wirklich euch aufs Herz legen, einfach mal Apostelgeschichte zu lesen laut vorzulesen. Der Grund, warum ich immer sage, laut vorlesen, ist, man liest langsamer und man bekommt auch viel mehr mit. Man übersieht nicht so viel, wenn man laut liest. Und das ist sehr interessant. Ganz viele Informationen da drin. Ganz viel, ja. Gut, dann schauen wir jetzt mal an. Ähm, Apostelgeschichte 1. Sie beginnt praktisch mit diesem Ende, also mit, der, mit den letzten Verheißungen, Jesus sagt ja seinen Jüngern hier in Vers 8, dass sie Kraft empfangen werden. Und um diese Kraft zu empfangen, schickt er sie nach Jerusalem und sagt, wartet dort auf die Verheißung. Und erst danach dürft ihr raus und alle Völker lehren. Genau, und das ist dann in 8, also sagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, werdet ihr meine Zeugen sein, was auch ganz Interessant ist, er geht da ein bisschen detaillierter. Er sagt nämlich dort zuerst in Jerusalem, dann in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Und tatsächlich ist das dann auch so passiert. Also die haben progressives Verständnis erhalten über diesen Vers. Also die haben jetzt diesen Auftrag bekommen, haben aber wirklich nicht gewusst, was es denn alles in sich hatte. Das wollen wir auch zusammen auspacken in den nächsten Sendungen.
0: Und auch was vielleicht auch wichtig ist, ist, die sind nicht kopflos losgerannt. So, Jesus ist hoch in den Himmel und dann alles in den, die vier Himmelsrichtungen losgerannt. Und äh, wer ist der Erste irgendwo und bildet eine Gemeinde? Sondern die haben, wie hier auch steht, sie waren erst in Jerusalem, dann haben sie die Verheißung bekommen mhm. und dann wurden sie davon geleitet. Ja. Das heißt, es war nicht planlos, es war von Anfang bis Ende
1: geplant. Ja, und der Heilige Geist hatte sie auch immer, hatte sie wirklich da geleitet und auch es gab auch Zeiten, wo sie wohin wollten, wo der heilige Geist gesagt hat, nein, jetzt noch nicht.
0: Und, und was ich so toll finde an der Apostelgeschichte, ist dieser Hunger ja? und diese Freude für Gott, der einen, wo sie sich freuen, dass sie gefangen genommen wurden und für Gott einstehen durften, das ist
1: ich finde das faszinierend. Es ist beängstigend, ja, weil man man liest so diese Geschichten über Verfolgung es scheint alles so fern zu sein, aber tatsächlich gibt es heute in unserem Jahr leider Brüder und Schwestern in Ländern, wo Christentum verboten ist, die genau das heute noch durchmachen wegen Jesus und wegen dem Glauben. Das passiert noch heute. Also. also nicht wegen, sondern für. Ja, oder für. Ja. Die,
0: ne, die haben sich gefreut, die waren nicht ja. so, oh Gott, nein, jetzt werden wir wegen Jesus verfolgt, sondern die waren, yeah, genau. kommt zu uns, wir erklären euch was über Jesus. Und ihr
1: denkt jetzt vielleicht, das ist komisch, wer will denn leiden? Aber deswegen ist die Apostelgeschichte so toll, weil wie Jesse gesagt hat, man sieht da den Hunger. Der bestätigt wurde durch Zeichen und Wunder. Und Gott, der Gott, der sich nicht verändert, der dasselbe ist gestern, heute und alle Zeit, der zeigt sich immer noch. Der tut immer noch Wunder vollbringen. Er spricht immer noch zu uns heute.
0: Wir müssen nur zuhören. Das ist so ein großes Problem in der heutigen Zeit. Ja. Innehalten und zuhören. Mhm. Einfach, weil man ständig mit irgendwas
1: Bescheid wird. Wir leben in einer sehr lauten Welt. Und
0: beschäftigen Welt.
1: Ja, unser Terminplaner ist immer voll.
0: Und es ist fast verhöhnt, wenn man sich mal Zeit für sich nimmt.
1: Gut, dann gehen wir jetzt nochmal zurück zur Apostelgeschichte 1. Da sind nämlich ein paar Highlights oder Details drin, die ihr vielleicht noch nie gehört habt oder die euch vielleicht auch nicht bewusst waren. Zum Beispiel, als sie zurückgingen, es waren ja seine Jünger, aber da waren sie nicht die einzigsten, die in diesem Raum dort gebetet hatten, als sie auf das Versprechen warteten.
0: Nein, sondern es war auch Maria, seine Mutter, also Jesus' Mutter
1: war mit dabei mhm. und noch andere Frauen. Auch Geschwister von Jesus waren dabei und insgesamt waren 120 Personen. 120 Personen. Also nicht nur die Jünger. Und nicht nur Männer. Und jetzt der Grund, warum betonen wir das so, weil das wird überlesen. Man hört leider, dass, dass Gott sich zeigt, dass das damals war und dass das nicht mehr für uns heute ist. Was nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht. Denn es steht ja auch in der Bibel,
0: suchet mich und ihr werdet mich finden.
1: Absolut. Und ich denke mal, wenn ihr ja hier, also die Sendung die euch anhört, habt ihr ja einen gewissen Hunger in euch oder ein gewisses Interesse. Und vielleicht stellt ihr euch auch die Frage, gibt es da mehr? Zu sehen, dass das nicht nur für die Jünger war, sondern von
0: Anfang an mhm. für mehr gedacht war. Und das genau. ist auch wieder sowas, was man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen muss. Ne? Es war nicht nur, dass er gesagt hat, geht raus und verkündet es allen Leuten, sondern direkt schon, wenn er die Verheißung bringt, bringt er sie mehreren. Mhm. Also er macht von Anfang an, zeigt er, dass er, für alle da ist. Dass er mehr ist und mehr gibt, wie was wir uns mit unserem menschlichen Verstand vorstellen können. Das sieht man auch in der Apostelgeschichte, finde ich ganz gut, auch so diese Barmherzigkeit und dieses Vergeben, was für uns oft nur einfach so ein Wort ist und viele nicht verstehen, also die Tragweite auch nicht verstehen können. Und ich finde, das sieht man sehr gut, wenn Stephanus gesteinigt wird, wie er da anstatt verbittert und gut, es ist die Bibel, aber trotzdem könnte er eher im Fluch aussprechen mhm. oder sonstiges. Stattdessen ja. bittet er noch mal um die Erlösung für die, ja. dass ihnen vergeben wird. Das heißt, er hat ihnen schon vergeben, während sie tun, was sie tun, mhm. und bittet vor Gott, dass sie nicht angelastet wird. Und das ist einfach, ich finde, das ist so mindblowing, Ich weiß nicht, warum, aber dieses Wort gefällt mir.
1: <lacht> einfach das zu sehen. Mhm. Die Charakteristiken der ersten Gemeinde. Wir müssen uns wirklich die Frage stellen, wie nah sind wir diesen Charakteristiken? Genau, und
0: viele sagen immer, damals war eine andere Zeit, aber man darf nicht vergessen, wie Sandy schon gesagt hat, damals wurden die verfolgt. Mhm. Einfach nur quasi, du hast das Wort Jesus nur gedacht und schon war die Polizei da, wenn man das mal in die heutige Zeit bringen will. Und die hatten... Die römische Besatzung, die haben die Leute, als, äh, die, vor allen Dingen die Christen, weil es ihnen danach war, als Fackeln benutzt.
1: Ja, also ja, was, was Folter betrifft, das immer heute gesehen. Ja,
0: aber was jetzt so mhm. Gamorra-mäßig ähm, das Leben angeht, wir haben eine andere Technologie wie damals, ja. aber ansonsten. Die Bibel sagt, es gibt nichts
1: Neues unter der Sonne. Genau. Die, also Sünde hat schon immer gegeben. Manchmal war der Ausmaß vielleicht Mehr, manchmal vielleicht weniger beziehungsweise. Aber ich glaube, in der Zeit war
0: es ungefähr genauso viel wie bei uns heute, nur andere
1: ja, andere Medien, natürlich. Ja, und, und es waren ja auch verschiedene Kulturen. Du hast ja das Römische und dann hast du ja noch das Griechische, also, ja. Aber ich finde, das passt gerade
0: so. Wir sind auch gerade dabei, so eine Welt zu werden mhm. und damals war das quasi so eine
1: Welt. Ja, oh. ja. Passt irgendwie. Ja. Ah gut, jetzt sind wir. Abgekommen, aber wir ziehen jetzt auch gleich weiter. Ich will auch nur noch kurz anmerken, dass auch in dieser Zeit, es waren übrigens zehn Tage, die die gebetet haben, bis der Heilige Geist fiel. Also 40 Tage hat sich ja Jesus gezeigt, dann hat er sie geschickt und dann haben sie nochmal zehn Tage gebetet, bis der Heilige Geist dann kam. In der Zeit mussten sie aber auch noch einen zwölften Mann. Weil der Judas, der hat sich ja das Leben genommen, also das war ja der, der Jesus verraten hatte. Ich Und der wollte musste sagen, ersetzt der werden.
0: Genau, er fiel raus.
1: Genau, also das ist in dieser Zeit auch passiert. Und dann plötzlich, jetzt sind wir bei Apostelgeschichte 2. Ganz wichtiger Kapitel, weil hier tatsächlich jetzt diese Gemeinde entsteht. Sie wird geboren.
0: Und es beginnt mit der Verheißung, die sich erfüllt, genau. in diesem Raum mit 120 Leuten drin. Ja,
1: und wir lesen diese ersten vier, weil die sehr viel besagen. Fangen wir einfach an, von eins bis vier. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Einmütig, das heißt in
0: einer Einheit. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab.
1: Manchmal heißt es auch in anderen Zungen und sie reden das wie, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Jetzt das Besondere ist, es steht direkt im ersten Vers, dass es am Pfingsttag war. Und Pfingsten war halt einfach 50 Tage nach dem Passafest. Aber an diesem Tag war es, das war ein ganz normaler sag ich jetzt mal auf Tag, der für die Juden sehr wichtig war. Und deshalb waren dort ganz viele gottesfürchtige Männer von allen Judenvölkern dort. Und ich glaube, es sind ca. 17 Sprachen, die dort repräsentiert waren. Und das Wichtigste oder das Tolle ist, alle diese Männer hörten, wie diese 120 Personen in ihren Sprachen Gott verherrlicht hatten und also einfach in diese Sprachen gesprochen haben. Und
0: Was vielleicht wichtig ist, nicht, die, haben, die 120 haben nicht... Ähm alle dieselbe. dieselbe Sprache gesprochen und jeder Einzelne hat seine Sprache rausgehört, mhm. sondern jeder Einzelne hat eine Sprache von diesen 17 Sprachen gesprochen.
1: Mhm. Also von mindestens 17, also das ist das, was jetzt hier erwähnt wird. Da wird äh, in den Versen 9 bis 11, könnt ihr selbst lesen, wie viele Sprachen dort waren. Und die wussten, dass die, dass das ungelehrte Menschen waren. Also das, da war diese soziale äh, Schichten, waren dort sehr offensichtlich sind in diesen Tagen. Man wusste genau, wer gelehrt war und wer nicht.
0: Und man muss noch dazu sagen, nur weil du gelehrt warst, hieß das nicht, dass du alle 17 Sprachen kannst oder genau die eine Sprache, die derjenige dann das in dem Moment so. auch sprach. Das ist genau. auch nochmal wichtig.
1: Ja, wir hatten ja letztes Mal gesprochen über verschiedene, ich sage jetzt mal Lücken. Und hier muss man auch versuchen, die Zeit sich vorzustellen, lesen, nicht jeder konnte lesen, also Schule zu gehen, das, also so wie jetzt, dass jeder irgendwie Zugriff hat auf Wissen, das war ganz und gar nicht so und dieser Zeit.
0: Und vor allen Dingen gerade so was, ähm, Sachen aus der Bibel, damals waren es ja die Schriften eben, hatten eigentlich nur die Pharisäer und die Leviten Zugang zu.
1: Also ja, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Genau,
0: das heißt ähm, so ein normaler Mensch, so wie du und ich, wir hätten gar nicht den Zugriff dazu. Und genau. das war auch nochmal so besonders. Also
1: die Bibel war das sehr wie sagt man halt, karg. Also die war nicht so verteilt, wie sie jetzt ist. So wie wir jetzt Zugriff haben, so war es ganz und gar nicht. Ja, zumal. Und so blieb es eigentlich ja. die ganze Zeit bis vor kurzem. wenn man sich, Bis zum Buchdruck eigentlich. Ja. Und, und, so, dann und sogar, selbst danach. Und noch. selbst danach, ja. Es fällt uns manchmal schwer nachzuvollziehen. Genau, wir weil es für uns es. selbstverständlich ist, aber... Ja. Und hat deswegen, genau das ist der Grund, warum die heutzutage vielleicht auch so viele verschiedene Glaubensrichtungen haben im Vergleich zu damals. Damals hatten nur gewisse Leute die Schrift und heute hat jeder Zugriff und jetzt kann sich ja jeder eine Meinung, also es hat alles
0: einen Vor- und Nachteil in dem Sinn. Und man muss dazu sagen, auch damals schon, wo nur wenige Zugriff darauf hatten, haben sie schon falsche Lehren rausgebildet.
1: Och, das definitiv und das, die meisten konnten das ja dann nicht nachvollziehen, oh, ist das jetzt richtig oder nicht einfach. Genau. Ja. No. Gut, also wir sehen jetzt, was an diesem wundervollen Tag passiert ist. Äh, nächste Folge wird ganz interessant sein. Also diese gottesfürchtigen Männer und die Pharisäer, die haben gehört, wie die alle in Zungen gesprochen haben oder in anderen Sprachen gesprochen haben. Und dadurch ist halt eine, ja, ist praktisch eine Frage ähm, entstanden und darauf wollen wir dann in der nächsten Sendung eingehen. Genau,
0: euch die Antwort darauf geben. Aha. Ihr könnt natürlich schon vorher lesen, was passiert ist. Wir ermutigen euch dazu. Und ja, wir freuen uns, wenn wir euch bei der nächsten Folge wieder dabei haben. Tschüss. Ciao.